0: Durante un tiempo fue el video viral más escandaloso y repulsivo de internet. En una época donde era común encontrar videos que buscaban causar desagrado y desafiaban los límites de la tolerancia del espectador. Este en particular marcó un hito y convirtió las sonrisas en caras desencajadas que buscaban desesperadamente el botón de pausa para dejar de ver este video. Habíamos atravesado de repente una barrera que hasta ese momento era difusa pero clara. Estábamos viendo un asesinato real grabado en primera persona. Tres hombres y un martillo había llegado para clavarse en nuestro inconsciente. De eso va a tratar el video del día de hoy. Les recuerdo que pueden ver este video en particular que va a ser muy fuerte y va a tener imágenes bastante terribles. Pueden verlo en su versión sin censura y sin publicidad tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo al membresía número 2 maestro oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña comunidad en donde van a encontrar los links de todos los videos sin censura que se encuentran en este canal. Pero antes de comenzar les recuerdo que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para. Zen Market Esta página es un intermediario entre el cliente y los locales de Japón que elija. Aquí podrán conseguir desde figuras, manga, ropa, comida o lo que se les ocurra. Todo lo que compren se acumula en el depósito y llega en una sola caja al domicilio del comprador. Además de esto, la página solo cobra 3 dólares por compra, es la que tiene los costos de envío más baratos y permite retocar el valor declarado de los productos antes de pasar por la aduana. Y por último, y para los argentinos, si no tienen tarjeta de crédito, pueden pagar con Pago o Pago Fácil. Yo me traje todas estas figuras y me llegaron solamente en 4 días. Les dejo el link de la página en la descripción para que se registren. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el caso del día de hoy. El 23 de julio de 2007 dos jóvenes de 19 años, Víctor Zayenko e Igor Suprunyuk entraron a una casa de empeños, querían vender un teléfono móvil. Lo primero que quiso saber el dueño con acostumbrada desconfianza era si el celular era robado, los jóvenes le aseguraron que no, el dueño entonces los escrutó con la mirada durante un rato. Ambos jóvenes parecían de clase media, tenían un rostro todavía aniñado y no parecían peligrosos, por lo cual decidió creerles. Fue entonces cuando hizo la segunda pregunta de Rigor. ¿Este celular anda? Igor en ese momento se mostró indignado y le aseguró que por supuesto que funcionaba, si no, no estarían ahí intentando venderlo. Entonces el dueño se mostró impasible. Si no lo encendían, él no iba a hacer ninguna oferta por el aparato. Ya perdiendo un poco la paciencia, Igor, sintiéndose desafiado, procedió a encenderlo. Cuando la pantalla se iluminó, se la restregó por la cara al tipo, diciéndole y mostrándole que él tenía razón. Este breve hecho, este pequeño suceso, el de encender el celular para mostrarle al dueño del local que funcionaba, fue tal vez su mayor error en su corta pero fructífera carrera de asesino serial. El segundo mayor error que cometió fue quedarse a pelear el precio del celular durante 20 minutos. La señal había sido interceptada y mientras Igor y Víctor recibían 13 euros por el aparato, la policía llegaba al lugar. No sin algo de violencia, los jóvenes fueron tirados al lado de la caja registradora. Se los llevaron detenidos minutos después a los empujones. Una hora más tarde, un tercer supuesto implicado, Alexander Hansha, fue detenido en su domicilio. Ante la llegada de la policía, intentó deshacerse de varios móviles, arrojándolos por el excusado. Si bien todos fueron recuperados, la información de los mismos desapareció. El dueño del local, por supuesto, se quedaría sin completar la transacción y días después se quedaría boquiabierto al enterarse que los dos jóvenes que se habían presentado en su local serían mundialmente famosos y conocidos como los maniáticos del martillo. La policía ya había elaborado un identikit de los sospechosos y lo había repartido de modo selectivo, esperando que un modus operandi que habían descifrado se repitiera y les diera la chance de por fin dar caza a quienes estaban aterrorizando a todos los de la zona con un raíl de violencia sin precedentes. El 7 de julio, dos chicos de 14 años del pueblo de Podgorne, habían sido atacados a plena luz del día mientras pescaban. Uno de ellos, Andrei Siduk, había sido asesinado, pero el otro, Badin Lyakov, conseguiría escapar. Sin perder el tiempo, el superviviente se dirigió a la comisaría. Para su sorpresa, la policía lo consideró el principal sospechoso de haber asesinado a su amigo. No se le permitió pedir un abogado y fue golpeado durante un extenso interrogatorio mediante el cual se buscó una confesión que no iba a existir. Luego de la larga sesión de golpes, las autoridades empezaron a sospechar que tal vez Badin no mentía. Al estudiar la muerte de Andrei se empezó a tejer la idea de que quizás la muerte de este pertenecía a una serie de muertes que de modo reciente habían sido conectadas entre sí. Nadie ofreció disculpas a Vadim, pero le pidieron que repitiese su versión de los hechos una vez más. Gracias a sus descripciones, la policía pudo crear retratos de los atacantes. Luego de realizar las detenciones en la casa de empeños, una vez que supieron que los nombres de quienes figuraban en el Kit eran Víctor e Igor, llegó la segunda parte del misterio a revelar. ¿Quiénes eran estos jóvenes y qué los había motivado a realizar 21 asesinatos? Victoria y Alexander se hicieron amigos desde muy pequeños. Si bien no pertenecían al grupo de populares, eran aplicados y se habían ganado su pequeño lugar en el hostil universo estudiantil. Pasar desapercibidos era su naturaleza y su modo de sobrevivir. Sus padres, en entrevistas posteriores, repitieron una y otra vez que habían los muchachos un gran futuro por delante. Sabían contenerse entre sí y era evidente que tarde o temprano se adaptarían. Sin embargo, todo cambiaría cuando a la zona llegara Igor. Cursaban la primaria e Igor, que rápido fue catalogado por sus profesores como tímido y aislado, se pegó a Víctor y Alexander, que no tardaron en descubrir que había mucho más detrás de su máscara de niño callado. Una vez que los tres comenzaron a moverse juntos, las notas de Víctor y Alexander bajaron notoriamente y empezaron a llegar a sus hogares con advertencias de los directivos que alertaban sobre severos problemas de conducta. Si bien había indicios de peleas y actitudes desafiantes frente a las autoridades, los problemas con la ley no llegaron hasta que el grupo estuvo en quinto. Fue allí cuando fueron retenidos por lanzar piedras a trenes en movimiento. Se consideró que la acción no había sido realizada buscando hacer daño, sin embargo, Igor se había mostrado entusiasmado con la idea de lastimar a un posible pasajero si lograba romper una ventanilla. Ese primer encuentro con la ley los alertó y se mantuvieron lejos de los problemas por un tiempo, tiempo en el cual Igor se encargó de contarle a sus amigos de su fascinación por un particular personaje histórico que había nacido el mismo día que él, un 20 de abril, un tal Adolf Hitler. Igor insinuaba incluso que el líder nazi y él poseían una personalidad semejante, Además, Igor contaba que su abuelo había estado en la guerra, y esto lo llenaba de orgullo. El hombre le había regalado al muchacho muchos libros sobre el Führer, libros que Igor había leído fervientemente. Tan influenciado estaba por la filosofía del nazismo que había llegado a creer en la posibilidad de crear a un ser humano superior, a un superhombre que se destacara ante las miserias del ser humano promedio. Empezó así a elaborar un esquema donde entendía que las mujeres, los vagabundos, los adictos, no merecían vivir. Preocupado por no convertirse él mismo en alguien dentro del grupo de los que consideraba débiles, fue que en octavo propuso a Víctor y Alexander que se ejercitaran en superar sus miedos. A conciencia o sin querer, comenzaban a convertirse en monstruos. Todo empezó de modo inocente. Como Víctor e Igor sufrían de vértigo y tenían el miedo constante de que algún día los bravucones del colegio los subieran a la terraza y los lanzaran desde allí, decidieron vencer su miedo colgándose de la barandilla de un balcón que se encontraba ni más ni menos que en el piso 14. El shock de adrenalina fue tal y tan fuerte que los muchachos siguieron la rudimentaria terapia durante un extenso periodo de tiempo. Al punto que empezaron a decir felices que ya no poseían ningún miedo. De pronto se sentían más seguros de sí mismos, y eso, en vez de convertirse en algo positivo, los convirtió en seres cada vez más peligrosos. Alexander no empatizó rápidamente con el cambio de visión de sus amigos, que lo acusaron de ser demasiado delicado. Decidieron que lo mejor que podían hacer con él era ayudarlo como ellos se habían ayudado. Cuando le preguntaron sobre su mayor miedo, Alexander no lo dudó. Tenía miedo a la sangre, tanto que temía bañar a su gato y hacerle daño. Igor pensó la solución durante unos días y luego cuando la encontró la expuso ante sus amigos. Ambos quedaron mudos. Con Igor a la cabeza, el grupo pasó una extensa temporada capturando en bosques aledaños perros y gatos callejeros para luego torturarlos de las formas más diversas. El sadismo de los jóvenes se incrementó al punto que empezaron a incursionar en nuevas formas de hacer sufrir a los animales que terminaban sometidos a su perversión. Los destripaban, los mutilaban, procurando que aún se encontraran con vida. De este modo, la agonía se hacía cada vez más notable. Fue en esa época que empezaron con un registro minucioso de sus crímenes. Se sacaban fotos junto a sus víctimas, o bien grababan el proceso en el que ataban al desdichado animal a un árbol para luego dar rienda suelta a sus instintos más básicos. Unos años después, cuando Alexander, Víctor e Igor comparecían, ante un juzgado que estaba completamente asustado de sus dichos. Se mostraron varias imágenes de ellos torturando y matando a perros y gatos. En muchas de estas fotos se los veía sonrientes y en algunas habían dibujado esvásticas con la sangre del animal. En otras, también posaban haciendo el saludo fascista. Unas pocas los mostraban a Igor con un falso bigote que bien podría rendir homenaje a Chaplin, pero que claramente rendía culto al dictador alemán. El tribunal también pudo ver, o no terminar de ver para ser más exactos, un largo video en el que los jóvenes improvisaban una cruz de madera y crucificaban a un gato blanco, al que amordazaban y luego disparaban con pistolas de balines. Estos videos fueron el germen de una obsesión que terminó abriendo varias incógnitas. ¿Por qué estos muchachos estaban tan preocupados en dejar este enfermizo registro de sus asesinatos? A los 17 años, Igor y Víctor terminaron arrestados por un confuso episodio en el que el primero le había robado la bicicleta a un chico para vendérsela a su amigo. Debido a su corta edad, fueron puestos rápidamente en libertad. Luego de esa vez, la policía no volvería a atraparlos hasta que se haría demasiado tarde. Si en esa ocasión les hubieran revisado los celulares, quizás, al encontrarse con los videos de mascotas despedazadas, se hubiera podido evitar muchas muertes, pero lamentablemente no fue así como sucedieron las cosas. Tras la secundaria, Alexander tuvo varios trabajos, como por ejemplo en la construcción y en una pastelería. Luego estuvo desempleado algún tiempo. Víctor iba a un instituto de metalurgia a tiempo parcial y trabajó como guardia de seguridad. Igor estaba oficialmente desempleado, pero ante la necesidad de tener su propio dinero, usó el Daewo Lanos verde que sus padres le habían regalado para un cumpleaños y ejercía de taxista sin licencia. Algunos meses antes de la serie de asesinatos y con la ayuda de Víctor y Alexander, Igor llevó a cabo robos y asaltos sin escrúpulos a los desprevenidos pasajeros que se subían al asiento trasero de su vehículo. El Daewoo Verde terminaría siendo reconocido por los testigos que luego se animarían a declarar contra los jóvenes. Para ese entonces los asesinatos de animales terminarían por dejar de satisfacerlos y fue por esa época que decidieron pasar... Al siguiente nivel Ya todos habían logrado enfrentar sus miedos Ahora era momento de hacer algo más grande Cuando Igor lo propuso, Alexander se negó a seguir formando parte del grupo Y si bien siguió en contacto y siendo un cómplice pasivo Su camino se alejaría del de sus amigos Que estaban a punto de traspasar un umbral Para dar cuenta de la frialdad y la crueldad que Víctor e Igor poseían al momento de decidir dejar de torturar y matar animales a pasar a asesinar humanos, está el nefasto y terrible video titulado Tres hombres y un martillo. A las 14.30 del 12 de julio de 2007, Sergei Yatsenko llamó a su esposa para avisarle que iba rumbo a visitar a su nieto. Lo dijo en susurros. Recientemente se había visto obligado a retirarse de sus trabajos debido a un tumor canceroso en la garganta y apenas comenzaba a recuperar la voz. Luego de tantas intervenciones estaba algo descontento. De naturaleza activa tanto reposo le había resultado fastidioso. A sus 48 años se consideraba joven y fuerte. En su pueblo era muy querido y se lo veía como un hombre con mucho temple y gran corazón. Sin ir más lejos, había pasado años cuidando a su madre discapacitada con una admirable dedicación. Cuando su esposa Liu de Mila, recibió el llamado, solo atinó a decirle que tuviera cuidado durante el viaje. Él le dijo que lo tendría y se despidieron. Jamás volverían a intercambiar palabra. sería encontrado el 16 del mismo mes. Estaba terriblemente mutilado. El hecho de que el asesinato de Yatsenko fuera capturado en video fue desconocido para el público hasta una sesión judicial el 29 de octubre de 2008. El video sin editar del asesinato fue mostrado como parte de una gran presentación de la fiscalía, causando una conmoción en la galería. El tribunal estuvo de acuerdo con la Fiscalía en que el video era genuino que mostraba a Igor atacando a la víctima y que Víctor era el hombre detrás de la cámara. El 4 de diciembre de 2008 el video se filtraría y llegaría a millones de sitios en internet. Usuarios de todas partes del mundo pudieron ver cómo Igor y Víctor golpeaban a Sergey con un martillo para luego clavarle un destornillador en los ojos y en la nariz. Luego, sorprendidos porque aún se movía, lo siguieron cortando hasta destriparlo. Ekaterina Lepchenko, asesora del ministro de Interior de Ucrania, criticó la filtración pero admitió que el control de los vídeos en internet era prácticamente imposible. Si bien el crimen de Yatsenko popularizaría a los maniáticos del martillo para cuando mataron al hombre, Igor y Víctor ya tenían un intenso historial sobre ellos. Los dos primeros asesinatos cometidos por los jóvenes tuvieron lugar la noche del 25 de junio de 2007. La primera víctima fue Ekaterina Ilchenko, una mujer de 33 años que se dirigía a su casa luego de tomar té con su pareja. Según la confesión de Víctor, Igor y él habían salido a dar vueltas sin rumbo. Igor se había mostrado ansioso porque llevaba consigo una herramienta cuyo peso le resultaba atractivo. Estaba impaciente por ver cómo el martillo se hundía en el cráneo de alguien. Fue entonces cuando Ekaterina tuvo la mala suerte de cruzarse en sus caminos. El cadáver sería encontrado por su madre a las 5 de la mañana. Estaba desfigurado. Luego de que escaparan, Igor estaba en éxtasis, a tal punto que se mostró deseoso por volver a sentir ese poder que el martillo le otorgaba cuando lo descargaba con fuerza contra un ser vivo. Aproximadamente una hora después de que dejaran el cuerpo ensangrentado de la chica, atacaron a su siguiente víctima. Se trataba de un indigente que dormía en un banco. Se supo que su nombre era Roman Tatarevich. La golpiza fue tan brutal que su rostro quedó irreconocible incluso para aquellos que estaban acostumbrados a cruzárselo todas las mañanas. Al otro día la sangre de todo ese pueblo quedó helada al enterarse de las noticias. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Fue entonces cuando Víctor e Igor decidieron hacer lo mismo que hacían con los animales, comenzar a grabarse mientras los asesinaban. El primero de julio los cuerpos de otras dos víctimas, Eugenia Grishchenko y Nikolai Serchuk, fueron encontrados sin vida en una localidad vecina. Apenas cinco días después, otras tres personas aparecieron golpeadas. Egor boloda un militar que volvía ebrio de un club nocturno. Elena Schramm, una vigilante de 27 años que intentó increpar a los jóvenes por verlos sospechosos. Y Valentina Hansha, había cometido el error de deambular de más por lo que hasta hacía unos días eran las tranquilas calles del lugar. El salvajismo empeoraba víctima tras víctima. Luego ocurrieron los asesinatos de un joven pescador y del desafortunado Sergei. Para ese entonces ya todos estaban en alerta, lo que no pudo evitar que se llevaran a cabo 13 asesinatos más. Al parecer, todas las víctimas eran escogidas al azar, aunque era notorio que había una disposición a buscar presas vulnerables. Niños, ancianos, vagabundos o personas ebrias. La mayoría de las personas fueron asesinadas con golpes en la cara hasta quedar desfiguradas. Muchas víctimas fueron torturadas y mutiladas. Ninguna fue agredida sexualmente. En algunos casos robaron a sus víctimas los teléfonos móviles y también otras pertenencias para venderlas en casas de empeño. Fue gracias a este hábito que los asesinos terminarían cayendo en las redes de la justicia. Los tres jóvenes fueron acusados de estar implicados en 29 incidentes distintos, incluyendo 21 asesinatos y 8 ataques en los que las víctimas consiguieron sobrevivir aunque se tuvieron que someter a reconstrucciones casi totales de rostro. Igor fue acusado de 27 de los crímenes, incluyendo los 21 asesinatos en primer grado, 8 robos a mano armada y un delito de maltrato animal. Víctor fue acusado de 25 cargos, incluyendo 18 asesinatos, 5 robos y un cargo de maltrato animal. Alexander fue acusado de dos casos de robo a mano armada. Los tres confesaron rápidamente, aunque Igor retiró su confesión más tarde, y cuando inició el juicio, en junio de 2008, se declaró no culpable. Los otros dos imputados se declararon culpables de todos los cargos. Jeff Goose, el abogado defensor de Igor, abandonó el caso tras declarar su disconformidad al no haberse aceptado el alegato de demencia para su cliente. Los abogados de las familias de las víctimas argumentaron que el nivel de cuidado tomados por los asesinos durante su serie de crímenes demostraban que eran totalmente conscientes de sus acciones. Las pruebas de la acusación incluyeron manchas de sangre en la ropa de los imputados y grabaciones en videos de los asesinatos. También se incautaron recortes de diarios sobre los homicidios en los que Igor había dibujado esvásticas y había escrito frases de propaganda nazi. En el juicio se afirmó que Víctor tenía una dependencia psicológica de Igor, a quien rápidamente consideraron el cabecilla del grupo. Afirmaron que Igor amenazó repetidamente a Víctor y que este temía por su vida. Víctor asintió frente a esta información. Parecía un caso fácil, el pueblo volvería a estar en paz. Y aunque era todo muy aterrador, parecía estar por fin aclarado. Pero entonces la defensa presentó pruebas que significaron un inesperado giro. Víctor Sayenko fue representado en el tribunal por su padre, Igor Sayenko. En una entrevista, Igor Zayenko afirmó que un cuarto sospechoso llamado Danila Kozlov fue inicialmente acusado de los asesinatos. Tatiana Schwamm, hermana de la víctima Elena Schwamm, también declaró en una entrevista que vio el nombre de Kozlov mencionado en documentos judiciales y que según informes, Kozlov estaba al tanto de los asesinatos y estaba con los sospechosos justo antes de que su hermana fuera asesinada. Igor Zayenko continuó especulando sobre la influencia de las familias de los verdaderos asesinos, afirmando que entrevistó a una víctima fugitiva que quería que su identidad se mantuviera en secreto por temor a perder su vida. Esta víctima no identificada afirmó que identificó a los sospechosos en su ataque y que otros dos hombres fueron identificados y arrestados. Los sospechosos fueron supuestamente liberados una hora después debido a la presión de las familias y dos de los investigadores fueron despedidos. Sayenko declaró en el tribunal que cuatro días antes de que arrestaran a los tres sospechosos, la policía capturó a dos hombres y una mujer cometiendo uno de los asesinatos. Los sospechosos atacaron a los agentes de policía pero fueron arrestados y registrados bajo los nombres de Sayenko y Suprunyuk pero no eran los hombres que estaban siendo juzgados. El padre de Víctor repitió hasta el cansancio que hay una gran red de encubrimiento y familias acaudaladas y reconocidas involucradas en todo el asunto. Igor Sayenko afirmó también que la policía entrevistó a testigos y recuperó pruebas de dos asesinatos adicionales, pero como los sospechosos tenían una coartada sólida para el momento de estos crímenes, toda la información sobre estos delitos fue eliminada del caso. La estrategia del equipo de defensa recibió cierto apoyo de los familiares de las víctimas, quienes al parecer estaban descontentos con el lento proceso legal. Algunos familiares de las víctimas dijeron a los medios de comunicación que planeaban crear una organización independiente para monitorear los procesos judiciales. Las autoridades de Ucrania negaron enérgicamente que una cuarta persona estuviera involucrada en los asesinatos y que aún pudiera estar prófugo, y dijeron que los rumores de delitos similares ocurridos desde el arresto de los tres sospechosos eran infundados. ¿Había realmente alguien poderoso operando desde las sombras? ¿Eran de alguna manera Víctor, Igor y Alexander títeres de alguien con muchos contactos? Respecto a la presencia de Igor y Víctor en los videos de asesinatos, la defensa siempre sostuvo que se trató de fotomontajes, algo que resultó ridículo al ser estudiadas las cintas por profesionales. El otro gran enigma de todo este asunto fue la motivación de los jóvenes para cometer estos atroces actos. La acusación no establece motivos concretos tras los asesinatos. La prensa dijo que los asesinos planeaban hacerse ricos con los videos de las muertes que grabasen. La novia de Alexander declaró que planeaban realizar 40 videos de distintos asesinatos a cambio de una cuantiosa suma de dinero. Esto fue corroborado por un antiguo compañero de clases que declaró que con frecuencia había oído que Igor estaba en contacto con un desconocido al que describía como sumamente rico y propietario de un jugoso negocio en la Deep Web. ¿Acaso la muerte de Sergey y de las demás víctimas iban a formar parte de una biblioteca de videos snuff que iban a ser ofrecidos en la Deep Web? El jefe de seguridad de la región, Iván Stupak, rechazó el rumor de que los asesinatos fueran cometidos para hacer estos negocios, diciendo que durante la investigación no habían aparecido pruebas que avalasen esta teoría. Cierto también es que en muchos de los videos se lo puede escuchar a Igor mencionar con entusiasmo que le encanta la idea de tener un recuerdo de los hechos para poder reverlos en su vejez. No se imaginaba quizá que su vejez sería entre rejas. El 11 de febrero de 2009, los tres acusados fueron declarados culpables. Víctor e Igor fueron sentenciados a cárcel de por vida. Alexander recibió nueve años de prisión. Aún hoy el caso se investiga. Aunque todos los que tratan de reflotarlo o de volver a hacerlo popular para poder revelar este misterio si había más personas implicadas en estos crímenes, terminan llegando siempre a un callejón sin salida y por supuesto también a un sospechoso hermetismo por parte de las autoridades. Cualquiera que haya visto el video de Tres hombres y un martillo sabe que el mismo es aberrante. Además, nos coloca en el oscuro dilema moral de estar observando algo por demás repudiable. Quizá movidos por un morbo que despierta tanta curiosidad como culpa. Igual de aberrante y crudo es todo lo que sucede en la versión extendida del video, en la que se puede observar cómo los jóvenes se encuentran en una ruta desolada, con el martillo oculto dentro de una bolsa, haciendo chistes despreocupados esperando que alguien se acerque a ellos. En un momento, binoculares en mano se dan cuenta que un hombre se está acercando. Como en la peor de las películas de terror, queremos prevenir al inocente, recurriendo a los gritos, pero siempre es en vano. Conociendo el final, ver ese instante en el cual ser gay es detectado por los jóvenes, hace que nos sobrevuele un aterrador sentimiento de vulnerabilidad, el de sabernos en cualquier momento víctimas de los verdugos menos pensados. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado. Estuvimos últimamente revisando varios misterios de los comienzos de internet. Yo recuerdo en particular este video haberlo visto eh, en varias páginas como roten.com o ese tipo de páginas que cuando comenzaba internet eh, eran de fácil acceso para la gente y, y se vendían este tipo de contenido como novedad. no Aparecía a la vista de todos y todos lo consumíamos sin saber bien lo que estábamos viendo y ahora conocemos un poco la historia real detrás de esto. Si les interesó los invito a ver otros vídeos similares como por ejemplo el de la historia real de obedece a la morsa que también lo hicimos hace poco en el canal, de la historia real de Max Headroom que se encuentra en mi canal secundario el día que... bueno hay varios de estos vídeos en, en ambos canales así que los invito a verlos. Les recuerdo que pueden ver este video en particular sin censura sin publicidad y 24 horas antes que el resto simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número nombre Maestro Oscuro y luego dirigiendo dirigiéndose a la pestaña comunidad donde encontrarán la lista completa de videos sin censura, que se encuentra en otro canal oculto. Por lo pronto es todo por el día de hoy, me despido, los invito a que si les gustó dejen su like aquí debajo, activen notificaciones y se suscriban si es que todavía no lo hicieron. Mi nombre es Magnum Efisto. nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.